0: Cette vidéo, c'est le format court. Ici, ce que tu vas avoir comme information, c'est seulement le strict nécessaire. Si tu veux en savoir plus, il va y avoir un format long qui va être disponible sur la chaîne de Ego Pécunian, où est-ce que chacun d'entre nous, on va pouvoir discuter puis en parler en fond en comble, en rajoutant d'autres sujets qu'on ne va pas traiter durant cette vidéo-là. Donc, dans le fond, le format court, c'est le format qui est light, et l'autre, c'est le format complet. Sur ce, je te souhaite bonne vidéo et bon visionnement. Salut à toi qui écoute la vidéo, bienvenue à Brasson des Affaires. Aujourd'hui, c'est le segment « affaires ou ne pas faire ». Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir notre dernière vidéo, on l'explique en détail. Si tu n'as pas le temps de regarder la vidéo, je te fais ça en bref. On a une nouvelle émission qui s'appelle Brasson des Affaires qui se compose de deux segments. Un segment où est-ce qu'on fait une revue de l'actualité et une autre section où est-ce qu'on démystifie les mythes et réalités concernant le démarrage en entreprise, l'entrepreneuriat et le marketing. Donc aujourd'hui, c'est « Mythe réalité ». Comment ça fonctionne Il y a un présentateur qui a été choisi au hasard, c'est moi aujourd'hui, qui va devoir présenter à nos deux collaborateurs, donc Alex The Handshake et Carl Dego-Pekuniam. Aujourd'hui, je vais devoir leur poser des questions sur lesquelles ils vont débattre, et après ça, je vais leur donner des réponses ou mon opinion par rapport à ces, à ces questions-là. Le but, c'est d'en apprendre le plus sur les vraies choses concernant l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le thème c'est comment démarrer son entreprise. On va couvrir des sujets comme le plan d'affaires ou le plan d'action, comment trouver de l'argent et comment trouver des clients. Hello, hello les gars, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Écoutez, guys, moi là, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est comment démarrer en affaires, ok Parce que -hmm. on voit souvent sur le web, on voit des gourous, on voit des personnes qui qui donne des informations qui sont véridiques, mais euh, qui s'appliquent pas à tout le monde. Puis ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est démystifier tout ça pour que les gens comprennent vraiment en fait un peu plus comment est-ce que ça fonctionne, la business. Donc, les trois sujets que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est le plan d'affaires versus le plan d'action. Deuxième sujet, ça va être comment trouver de l'argent. fait que, Trouver de l'argent pour démarrer son entreprise. Parce qu'il y en a plusieurs qui qui nous disent comme « on on n'a pas d'argent pour démarrer notre entreprise, on ne sait pas où la chercher, on on attend d'avoir les fonds nécessaires pour partir une entreprise. Est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent tout de suite Est-ce qu'il faut aller chercher des investisseurs, aller faire des demandes de prêts à la banque ?» C'est toutes des bonnes réponses, mais il va falloir qu'on démystifie tout ça plus tard. La dernière chose, le dernier sujet qu'on va parler, ça va être comment trouver des clients ce qui est probablement le plus important dans, euh, lorsqu'on démarre une entreprise. Est-ce que ça vous va, ça? Oui! All right, all right, all c'est, right, all right. C'est,
1: c'est le temps de m'humilier avec mes mauvaises réponses, mais on va pouvoir euh, procéder ensuite.
0: Ouais, hein? <rire> euh, oui. <rire> all right, cool. Fait ma première question, en fait, est-ce que ça vous prend un, un plan quelconque lorsque vous démarrez une entreprise?
1: OK, ben ça, il y a si t'as pas de plan, il faut, il faut tout le temps que tu aies tous tes objectifs, tu tes de marquer. C'est encore plus d'avoir un plan pour savoir tout ce que tu as besoin d'accomplir en tant que tel avec ton
2: entreprise.
0: Ok, Karl, t'en penses quoi?
2: Ben, moi, je vais te dire très franchement, quand tu es capitaine à bord, c'est toujours work in progress. Donc, euh, je suis pour un plan, mais jamais un plan que tu vas euh, focuser tout de suite sur le long terme parce que tu ne le sais pas encore.
0: OK. Fait que toi, c'est plus un plan sur le court terme, c'est ça que tu dis?
2: De plan, ouais.
0: OK. Cool. Est-ce que tu veux me décrire ce serait quoi qui irait dans ton plan à court terme?
2: Si j'ai à débuter sur une quelconque entreprise, je dois savoir quand, qui et pourquoi. Le quand, ça veut dire, OK, c'est quand que je vais commencer à faire euh, mon entreprise. Le comment, je dirais juste simplement, c'est ton produit, c'est ta marque, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec, c'est quoi, puis pourquoi, pourquoi toi versus les autres, tout simplement.
0: Je prends ta réponse, je la garde, je la mets dans un petit sac. Alex, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça?
1: Euh, moi, je trouve que c'est, c'est important de faire plusieurs plans, un à court terme, à moyen terme et un à long terme. Euh, qu'est-ce qui est important, c'est, c'est savoir justement c'est qui tu target. Tu peux pas faire une entreprise puis viser tout le monde parce que c'est rare que le service que tu vas offrir va s'appliquer à tout le monde. Donc, peu importe les caractéristiques, est-ce que c'est pour les hommes, les femmes, les deux, la catégorie d'âge, c'est pour qui spécifiquement. C'est important aussi de savoir c'est quoi les valeurs de ton entreprise. C'est important de savoir où est-ce que tu veux la localiser. Donc, c'est vraiment plein de détails de même que tu vas devoir planifier. Puis, c'est de, c'est, tu dois avoir des résultats différents pour le court terme, moyen terme et long terme.
0: All right, all right. Fait qu'on voit que vous avez chacun une manière de penser, mais que les deux idées se rejoignent à un point milieu qui est de faut faire un plan c'est nécessaire. fait que, Présentement sur votre écran, pas vous autres les gars, mais ceux qui vont regarder la vidéo, on va montrer un exemple de qu'est ce que c'est qu'un plan d'affaires. Les gens pensent qu'un plan d'affaires ça peut prendre entre 30 et 40 pages pour parler du projet de fond en comble et présenter ça aux investisseurs. C'est un mythe. En fait ce qui se passe c'est que les banques vous offrent un plan d'affaires puis c'est, ça, ça tient juste sur une page puis, c'est exactement ce que les deux gars nous ont dit. Donc, il faut parler du euh, qui, comment, pourquoi, quand. Puis, les, les questions, ça, c'est, c'est un peu at large, mais ce qu'on veut savoir, c'est c'est quoi ton produit, à qui tu veux le vendre, qui, donc qui sont tes clients, comment est-ce que tu veux les vendre, est-ce que tu as des partenariats, pourquoi ton produit, il se différencie de, de, de la gang. Dans le fond, c'est la, la, la valeur ajoutée qu'on, qu'on veut dire. Donc, tout ça, ça tient sur une seule page. Ça, c'est un plan d'affaires. Il y en a qui vont vous parler de plan d'action, c'est la même chose, c'est un synonyme. Dans le fond, ce qu'il faut, là, c'est juste avoir un plan pour dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut faire dans, dans l'entreprise. Si on fait juste garder tout ça dans sa tête, c'est clair qu'on va se mélanger, qu'on va se tromper, qu'on va oublier certains, de, certains trucs. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un plan écrit, puis de, comme Alex dit, d'en avoir un à court terme, un à moyen terme, puis un à long terme. Il y en a qui veulent devenir riches rapidement. faisant une entreprise ce qu'il faut savoir c'est que ça prend du temps normalement quand on calcule la rentabilité d'une entreprise on va en parler plus en détail dans la version longue généralement on regarde sur les cinq premières années à la fin de la cinquième année on est supposé devenir rentable si on a des pertes ça va être en bas de ces, ces, ces cinq années-là.
1: Euh, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qui pourrait sembler évident, mais pour quelqu'un qui débute, c'est tout le temps difficile de savoir comment faire tout. Surtout que tu n'as pas vraiment les, tout le temps les ressources nécessaires pour facilement trouver
2: sur Internet. Euh, moi, je vais te dire très rapidement comme ça. Il euh, faut être vraiment une vraie tête fêlée pour penser qu'on va faire de l'argent vite. Genre money fast, euh, making rich, Exactement. tout ça. Ça, c'est pas vrai. Genre, si tu veux vraiment, vraiment avoir le succès, c'est juste par le travail et ça, ça prend du temps.
0: Alright. Fait que, vu qu'on a parlé d'argent, ça me permet de faire une transition sur notre deuxième sujet qui est comment trouver de l'argent. Ma première question, les investisseurs, c'est à quel moment que ça devient important?
1: Ok. Euh, selon moi, les investisseurs sont prêts à investir pas quand tu as une idée. Il ne faut pas que tu leur puisses une idée parce qu'il n'y a aucun investisseur qui va mettre son argent dans quelque chose que c'est, comme, que, 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 que c'est pas certain d'être réalisable. Il faut que le projet soit déjà en marche. Si je ne me trompe pas, il faut que tu lui rapportes combien tu as rapporté avec ça. Il faut que tu rapportes le nombre de clients que tu as eu les affaires de main. Il faut que tu lui donnes le plus d'informations possible pour que tu lui prouves que ça marche. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va investir pour que tu expandes, pour que tu t'agrandis. Pas pour, il va pas investir rare que quelqu'un va investir pour démarrer un projet.
2: Euh, moi, je peux renchérir sur ça, je dis, euh, il faut que ton entreprise soit en activité, je te dirais, facilement après 2-3 ans pour commencer à penser à vouloir investir, avoir quelqu'un qui veut te rapporter, la
0: Exactement. J'ai une autre question à vous poser par rapport à ça. La question c'est, quelle structure légale d'entreprise permet d'avoir des investisseurs?
2: Selon moi, là... C'est la fameuse société par action, depuis que tu es incorporé, tu peux avoir des investisseurs. C'est, c'est, c'est ça, ok, c'est exactement ce que je veux dire.
0: Vous êtes trop forts les gars, vous êtes trop forts. <rire> vous avez entièrement raison, il y a des gens qui sont euh, des sociétés en non collectif, il y a une multitude de, de structures légales de, d'entreprise qui est possible d'avoir, tout dépendant de la situation qu'on a. Mais il y en a qui ont des des entreprises individuelles qui veulent aller chercher des investisseurs. L'affaire, c'est qu'un investisseur, il ne va pas juste vous donner de l'argent. Ce n'est pas un don qu'il fait, c'est un placement pour aller acheter une partie de l'entreprise. Pour garder ça simple, on on peut l'expliquer plus en détail dans la version longue si vous voulez avoir plus de détails. Mais dans le fond, votre entreprise, Lorsque vous avez une société par action, l'entreprise, c'est une personne à part. Cette personne-là, on peut la diviser en plusieurs portions. Donc, les investisseurs, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller prendre la valeur de l'entreprise pour faire un, un espèce de ratio, puis aller regarder, euh, selon leur investissement qu'ils vont faire, quelle portion que ça peut rapporter de l'entreprise. Donc, dans le fond, si votre entreprise fait 100 000 par année, puis il y a un investisseur qui veut vous donner mettons, euh, je ne sais pas, euh, 10 000 ben, il va avoir 10 de l'entreprise. L'affaire, c'est que si vous êtes une société en nom collectif, ou vous êtes un entrepreneur individuel, vous n'êtes pas Inc., on ne peut pas vous séparer en plusieurs portions. Ça ne ouais. se fait pas de, de donner un bras à quelqu'un d'autre. En tout cas, ce n'est pas encore légal. Mon autre question sur trouver de l'argent. Comment est-ce que vous faites pour démarrer une entreprise sans avoir
2: d'argent? C'est tes question. parents. <rire> Mais si tes parents sont pas russes et qu'ils n'ont rien, non, franchement, genre, euh, pour commencer, je, je dis vraiment de mon propre cul, euh, commence à offrir tes services à tes amis. Genre, euh, commence à ramasser un fond en tant que tel. Ah, ça c'est get, get go, get the first clients. Je juste vois. en anglais, tu vois. Voilà.
1: Moi, moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? C'est que tu sais, il faut pas que tu ailles full-time sur ton entreprise si tu as juste une idée au début. Il faut quand même que tu mettes de l'argent de côté pour que tu puisses quand même te permettre de vivre malgré le fait que tu travailles en entreprise. Parce que clairement, au début, tu vas perdre de l'argent ou t'en feras juste pas beaucoup. Fait que qu'est-ce que tu vas devoir faire selon moi? C'est que tu peux offrir tes services gratuitement à certaines personnes que tu vois qui pourraient bénéficier de ton service. Euh, en échange, à la place, ils te payent vu que t'as pas de renommée, pas falloir rien. Tu peux juste leur dire de te laisser un bon mot ou de donner une bonne note. En fond, faut que tu offres le meilleur service possible pour donner une bonne image à ta personne ou à ton entreprise. Puis ensuite, ça va être beaucoup plus facile de trouver des clients. Puis euh, par expérience personnelle, pour moi, ça, c'est la solution qui fonctionne le mieux.
0: Vous avez entièrement raison, les gars. Vous connaissez bien votre sujet, ça paraît. Donc oui, c'est vrai que ça va être long avant de faire votre premier dollar. Il y en a qui pensent que se lancer en entrepreneuriat, c'est faire de l'argent rapidement. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez. L'entreprise va prendre du temps avant de vous rapporter beaucoup ou de vous rapporter de l'argent, point.
1: Quand oui? tu deviens tu entrepreneur, tu, tu, littéralement, tu signes un contrat pour devenir pauvre au début. <rire> Ça c'est vrai? C'est
2: le grind. C'est, c'est tout, c'est le grind. Genre, euh, moi j'ai vraiment franchement à aller voir euh, sur Netflix, YouTube, les, euh, la biographie de tous les grands entrepreneurs, à peu près tout le monde, euh, c'est vraiment ça, c'est un contrat vers la pauvreté. Tu commences pauvre pour devenir riche, c'est tout.
0: Exactement, ça, ça se peut que tu finisses pas riche aussi. Il faut, faut le dire parce que les gens, la plupart du temps, c'est un, sur un ton motivateur qui vont vous encourager à aller en entrepreneuriat en vous disant que si vous n'êtes pas capable de faire le, le, le 9 à 5 habituel puis d'aller travailler, d'être ouais. un salarié. Euh, l'affaire, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ça. Il y a beaucoup de pression, la famille, les amis, euh, l'argent. Si, si vous n'avez pas d'argent à, parce que vous avez tout investi dans votre compagnie et que ça ne rapporte pas, euh, on va en parler dans les, dans les, les, les vidéos futures comment bien faire son, son démarrage d'entreprise. Euh, on va vous parler surtout de, d'évaluer son marché, de faire des études de marché, c'est hyper important. Mais il y en a plein qui n'ont pas fait ça, des études de marché, puis qui se sont plantées. Si dans votre tête, vous pensez que vous avez une bonne idée, mais que vous n'en avez jamais parlé aux gens, ou vous en avez juste parlé à papa, à maman, ou à des, à des amis et collègues, euh, ça se peut que vous ayez certaines personnes qui seraient intéressées par vos produits, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un marché là qui va être assez suffisant pour, euh, pour suffire à la rentabilité de votre entreprise. Pour revenir à la question sur trouver de l'argent, euh, au départ, votre entreprise, euh, ça va, il va avoir plus de dépenses que de revenus. C'est normal. Là, de dire combien est-ce que ça coûte exactement, je vous invite à aller voir le formelon, On va en discuter plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est... Il va avoir probablement plus de pertes que de gains durant la première année, la deuxième année, troisième année, quatrième et probablement la cinquième. Donc, c'est normal. La seule affaire, c'est qu'il faut avoir les reins durs pour endurer ces ces pertes-là puis être capable de passer au travers de ça. C'est possible de partir une entreprise sans argent. Si vous voulez savoir comment, on va en parler dans le format. La prochaine question, les gars. On a parlé des clients. Il faut aller trouver des clients. Est-ce que c'est... Facile selon vous? Est-ce que c'est aussi facile que vous le pensiez d'aller chercher votre premier client? Je suis curieux de savoir de quoi est-ce qu'il est. En fait, c'est plutôt calme parce qu'Alex, on a, les... on a des clients similaires, là, mais.
2: Écoutez, je le prends avec vous. Non, ce n'est pas facile de trouver des clients. Genre, ça demande de faire des courriels, ça demande de faire des coups de téléphone, tout ça. Mais écoute, j'ai parlé du love money, tout ça. J'ai un ami qui a été intéressé tout ça. J'ai un premier client pour mon offre Ego Pecuniam. Et là, c'est ça, c'est vraiment, c'est, comme je dis, c'est une affaire dentre gens. Contactez vos contacts, bien sûr, si vous en avez. Si vous en avez pas, créez-en, c'est tout. C'est vraiment ça.
1: Ouais, euh, non, moi aussi, c'était pas mal difficile, le premier client. Surtout que j'étais, j'étais quelqu'un de plutôt timide, surtout au début. Donc, parler à des gens, c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Donc, j'allais tout le temps parler à quelqu'un, je suis comme, euh... In euh, shake, allo? <rire> tu sais, c'est sûr que les temps changent. Je serais sûrement resté comme ça aussi si je m'étais juste pas habitué à parler aux gens. Donc, le truc, c'est juste de ne pas avoir peur. Faut pas que tu peur. Le pire que la personne peut dire, c'est non. Et voilà, la personne te dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher une autre personne et on va voir si elle a te ou non.
0: Le pire que la personne peut dire, c'est non. Pis ça, les gens, là. Les gens ne le savent pas, ou ils savent, mais ils ne l'appliquent pas. Une fois que tu sais ça, que tu l'as intériorisé, que tu sais que la pire des choses qui peut t'arriver si tu proposes quelque chose à quelqu'un, c'est qu'ils te disent non, ça t'enlève un stress énorme pour aller chercher de la clientèle. Moi aussi, là, je suis un gars qui est plutôt réservé, ça paraît peut-être pas, mais je suis un gars qui est plutôt réservé normalement. Puis, j'ai eu ce déclic, où est-ce que je me suis dit, dans le pire des cas, il ne va juste pas m'aimer, puis c'est tout, c'est pas grave c'est... on est tellement beaucoup sur la planète que s'il y en a un qui m'aime pas, c'est pas grave s'il y en a un qui est pas intéressé, c'est pas grave il y en a clairement d'autres qui vont l'être mmh. moi je
2: vais vous dire franchement les gars si je dis que je suis un homme réservé vous allez pas me croire une seule seconde je pense pas non je suis pas, <rire> euh, pas je suis pas de ce type là mais par contre euh, ce qu'on a résumé, on l'a vraiment très bien résumé faut jamais avoir peur, genre euh, mmh. c'est sûr qu'ils vont vous dire non, c'est, c'est sûr, on ne vous connaît pas Puis même si vous êtes connu, on va quand même vous dire non Donc ça vaut juste la peine de juste prendre un téléphone ou un petit temps pour juste taper un tout petit courriel bien court, professionnel Et y a pas de problème, genre ça va être oui, ça va être non, ça va être ben en ce moment j'en ai pas besoin Mais c'est une c'est mmh. histoire d'argumentaire quoi
0: j'ai une question pour vous de pourcentage, ok, ça va être un, un gros guess que vous allez devoir faire. C'est quoi le pourcentage qu'on appelle le taux de conversion lorsqu'on va chercher un nouveau client?
1: 1 sur 10. C'est, c'est moins de 1%, c'est, je pense que c'est, c'est, si un 3%, c'est une 5.
2: J'ai dit
0: 1 sur 10. Ok, ma question est un, est un petit peu tricky parce que ça dépend quels moyen qu'on utilise. Of course. <rire> Mais en général, en général, lorsqu'on a une entreprise, qu'on vient de la mettre sur pied, ben, il faut s'attendre à avoir 1% des réponses qui vont être favorables. Donc, ça veut dire qu'il va falloir contacter 100 personnes avant d'en avoir une qui vous dise oui. Une fois que cette personne vous a dit oui, ça ne veut pas dire encore, ça ne veut pas dire que c'est un client, ça veut dire qu'elle est intéressée par votre offre. Les 99 autres n'étaient pas intéressés. Fait qu'il vous en reste juste une <rire> sur laquelle vous devez tout miser. Et essayer de la, de la convaincre de vendre. Mais sur cette personne-là, ben, il y a peut-être 30%, 20% de chances que cette personne-là devienne cliente. Ou continue le, le, le processus jusqu'à sa fin et qu'elle vous paye. Donc ça veut dire que ça peut vous prendre jusqu'à 1000 appels, 1000 courriels, 2000 courriels avant d'avoir votre premier client. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre au clair avec tous les futurs entrepreneurs. Les personnes qui veulent se lancer sur... Euh, euh, sur leur, leur nouvelle entreprise puis qui veulent démarrer internet! tout ça
1: Internet
2: Ça va
0: Alex Non non, non. écoute.
2: J'adore ça mais le dans le montage.
0: Oui internet, internet c'est utile mais Pire que ça, moi, on m'avait dit que lorsque je voulais commencer une entreprise, ce qu'il fallait faire, c'était simple. Il fallait seulement aller chercher les emails de personnes que, que, que je connaissais, les potentiels clients, puis envoyer des emails à ces personnes-là. Le problème, c'est que j'avais personne dans mes emails. J'avais pas, j'avais pas de compagnie. Puis là, je savais pas qui fallait que je contacte, qui pourrait être potentiellement intéressé à mon offre. Et c'est pour ça que faire une étude de marché, c'est important pour cibler le type de personne que vous voulez voulez atteindre avec avec votre marché, avec votre produit, service, whatever. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps avant d'avoir votre premier client. Ça peut prendre un an, deux ans, ça peut prendre six semaines, ça peut prendre deux semaines. Ça peut être votre première journée, vous pouvez être super chanceux. Il y en a qui vont parler de la, de la loi de la moyenne ou quoi que ce soit. Mais si on parle en, en, en termes de statistiques, normalement, c'est comme on a dit. C'est 1% des personnes que vous allez contacter qui vont être intéressées par votre offre. Puis après ça, ben, entre 20 et 30% qui vont potentiellement euh, continuer et euh, travailler avec vous. Sur ce, j'espère que tu en as appris un peu plus sur... L'entrepreneuriat et comment démarrer son entreprise aujourd'hui dans notre version courte. Si tu veux en savoir plus parce qu'on a juste effleuré un tout petit peu, un tout petit peu le sujet, clique dans le lien dans la description qui va t'emmener sur la chaîne d'Ego Pécuniam où tu vas voir la version longue, donc la version complète où est-ce qu'on a discuté euh, Alex, Carl et moi de ces sujets-là et même plus. Donc sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brasson des affaires.